1: En esta plática, Anisha me explicó varias teorías muy interesantes. Por ejemplo, la teoría de por qué la vida funciona como un videojuego. Las claves para entender la vida desde el punto de vista de la física cuántica. La teoría de que estamos viviendo diferentes vidas en distintas líneas del tiempo. ¿Por qué todo es un espejo de nosotros mismos? Y cómo es que cada cosa que sucede y cada persona que conocemos forma parte de nuestra propia creación. Yo sé que algunas veces cuando alguien habla de este tipo de teorías o de que somos energía y que somos responsables de todo lo que nos pasa, los tachamos de locos o volados o hippies y nos cerramos. Pero creo que este es un espacio en el que se vale y me encanta escuchar puntos de vista de todo tipo. Desde creencias cristianas con Daniel Aviv, budistas con Tony Karam, agnósticas con mi hermano José Eduardo, sabiduría inca con Ivonne Casillas, hasta astrológicas con Pablo Flores o Leila Canabati. La realidad es que para mí no existe una sola verdad. Y precisamente este podcast es un espacio para abrir la mente. Y siendo sincera, así como hay creencias que comparto con algunos invitados, hay otras que no tanto. Y creo que de todo podemos sacar reflexiones nuevas y nutritivas para seguir creciendo. Y esa es la magia de permitirnos estar abiertos. Darnos el poder y la validación de elegir conscientemente qué sí elegimos creer y qué no, qué sí nos hace sentido y qué no. Así que date el chance de descubrir, integrar y retar las nuevas creencias que se te presentan. Ojalá disfrutes este exótico capítulo tanto como yo. Tú hablas de temas que pueden llegar a ser un poco extraños y, y para la gente y que, con los cuales te puedes exponer a críticas,
0: ¿no? Es que no me importa, es decir, <risa> lo único que me importa es honrarme a mí, ¿me entiendes? Lo que yo sienta, entendiendo que nada es estático ni real verdaderamente, Exacto. pero pues que la historia que a uno le resuena en inspiración divina y en paz es la que uno vino a, a anclar. entonces. Sí, ha sido muy retante y muy polémico, y más que todo por el entorno que me rodeaba antes, uh -huh. pero eso me parece que lo hace más interesante, me, dan más, me da más fuerza, ¿me entiendes? Es como, ya entendí por qué nací donde nací, por qué estuve en el colegio en el que estuve, por qué tuve la gente que me rodeó tan, un ambiente tan político, tan diferente a lo que yo vine a construir, pero ahora es freedom, es decir... Yo solo quiero honrar mi libertad y que la gente se conecte con su poder eh, reflejándose con lo que yo estoy haciendo, ¿me entiendes? Entonces ya no me importa. Es raro, pero no me importa.
1: Es que creo que pasar a ese nivel en donde tú estás de que no te importen las cosas es, yo creo que de las cosas más difíciles que tenemos que lograr como seres humanos en esta vida y que la mayoría de la gente ni siquiera lo logra en toda una vida. Y a mí sí me gustaría preguntarte ¿Cuál crees realmente que es la clave para lograr soltar de la manera en que tú soltaste? Yo, por ejemplo, ni siquiera sé si aún me he atrevido a soltar de esa okay. manera. Ahí voy, pero siento que todavía no al 100. No me siento definitivamente todavía como que he abierto al 100%, sigo teniendo mucho miedo, sigo teniendo inseguridades hacia la crítica, inseguridades como hacia el que dirán, eh, inseguridades hacia los medios, o sea, como que todavía hay muchas cosas que me guardo, que no me atrevo al 100%. Entonces, quiero que hablemos de todo esto, quiero que hablemos de cuál tú crees que es ese ingrediente que falta muchas veces ahorita y sobre todo
0: en la humanidad como para dar ese paso al ser tú. Que Yo siento que eh, el entender el universo de la manera cuántica Uh -huh. que nada es estático que todo lo define tu mente como que te libera un poquito el personaje Exacto. y te da el chance de convertirte en quien tú quieras pero en fluidez no en imposición de yo soy esto sino que me fluye ¿no? y digamos que mi proceso eh, fue muy completamente anclado en la meditación digamos que yo llevo tres años bueno fuimos a vivir a Tulum con mi esposa hace mucho tiempo duramos tres años viviendo allá en el vacío tuvimos un Tulum que fue muy distinto al de todo el mundo porque no queríamos la parte social no quisimos hacer amigos era... Nuestra casa hacia adentro, nos acostábamos temprano, nos levantábamos a meditar tipo 3 de la mañana, íbamos a ver el amanecer a la playa y nos devolvíamos a casa. Era como este como este nido, ¿verdad? Entonces uh -huh. todo ese proceso de meditación como que me amplificó como ese canal interno de uno oír su intuición. Entonces yo creo que algo muy importante para la gente en este presente momento es empezar a meditar y no por como suene, como tedioso, como no es que tienes que meditar, sino que simplemente cuando uno medita logra identificar de manera más clara eh, en qué momento te está hablando la voz de tu intuición y de tu conexión divina y de la paz y del amor, y en qué momento se está hablando el ego a través del miedo y las limitaciones, okay. y ahí es que uno puede decidir, hey, pues yo a qué voz le quiero hacer caso, es una lección pero para tomar esa decisión uno necesita abrir ese espacio interno y oír con claridad y desatarse también, como llevamos hechizados tanto tiempo por diferentes razones, desatarse un poquito de todo lo que le baja la vibración a uno. Empezar a ser consciente de su frecuencia desde lo chiquito. Es decir, si a ti te gusta comerte un pan con gui, con mermelada, y eso te hace sentir bien y te estás sintiendo muy mal, empieza por lo chiquito, ve y te comes el pan. Uh -huh. Cuando te comas el pan, de pronto se te amplifica ese momentum y dices, uy, ahora quiero leerme un libro. Lees el libro y después cuando lees el libro te llega una idea divina la nota, después la idea divina te llega la inspiración, y la dirección innegable, pero es un momentum que se va construyendo sí. a través de cada decisión que uno va tomando. Entonces, siento que eso, que la gente al meditar puede ir sus pensamientos con más claridad y decidir a conciencia qué corriente quiere seguir, porque sí. pues es, al final del día es nuestra lección, ¿me entiendes? Cada presente momento. Y volver al presente momento y darse cuenta que sin importar qué pase, la paz siempre está como una lección posible. Es una ilusión que importa que pase, tú se te sientas y cierras tus ojos, te vas a dar cuenta que puedes estar en paz, si te olvidas un poquito la historia y entras en tu poder real.
1: Exacto, pero a ver, yo quiero que nos metamos a temas bien fuertes e interesantes, <risa> cuales tú eres experta además y que creo que hay muy poca gente en la vida que lo sabe explicar con esa claridad que para mucha gente van a ser temas un poco locos. Eh, <risa> para mí son temas apasionantes, me encantan y me parecen súper interesantes y además pues concuerdo muchísimo. Entonces quiero que hablemos de justo lo que estabas mencionando ahorita, que es cómo podemos comprender y empezar a abrir nuestra mente a entender lo que es esta realidad. O sea, ¿por qué esta realidad eh, la concebimos de una manera, pero en ¿Sí? realidad es que es de otra? Que ¿Sí? muy gente sabe. Quiero que me hables un poquito de este videojuego, que tú lo dices muy bien porque vi un video tuyo en donde hablas de cómo la vida es un videojuego de alguna manera. Sí. Entonces quiero que me hables del videojuego y de la realidad, de la mejor manera que tú encuentres para explicar esta realidad perfecto. en la que estamos viviendo.
0: Listo, perfecto. A mí el concepto del videojuego me parece alucinante porque nuevamente te despega un poquito lo estático, de pensar que aquí las cosas solo son de una manera y te vuelve a entregar el poder, ¿verdad? La razón principal por la cual yo hablo el videojuego eh, como con tanta claridad es porque por esta ecuación que tengo en la mano, que es la, pues, la teoría de la relatividad de Einstein, que muestra que él hizo un experimento en el cual lanzaban unas pequeñas partículas por una pistolita y ponían como una cartulina, pues un screen con dos ranuras, ¿verdad? Y atrás de eso había una pared y cuando lanzaban esas partículitas, pues todo el mundo esperaba ver dos ranuras. Pero se dieron cuenta que al final habían ocho ranuras de diferente, o nueve, no me acuerdo bien, de diferentes grosores, ¿verdad? Entonces dijeron, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Vamos a poner una cámara al lado de las ranuras y alguien viendo cómo salen las partículas. Y cuando hicieron esto, en vez de terminar nueve ranuras, salieron dos, lo cual comprobó que la realidad es una ilusión óptica creada por tu conciencia enfocada. Cuando tú estás observando algo y esperas que ese si algo se convierta en eso, ahí es cuando se focaliza toda esa energía cuántica que está activa en sí. todas partes a la vez. Entonces lo que comprobo es literalmente... Que todo lo que tú vives es una proyección de tu propia conciencia, ¿verdad? Uh -huh. Se define por tus creencias. Lo que pasa es que hemos estado encapsulados en creencias limitantes, como a conciencia colectiva, y llevamos reproduciendo una misma realidad, que eso es lo que es el Matrix. La reproducción de una misma realidad, digamos que en, encapsula ciertas creencias y no nos deja expandirnos más allá. Sí. Pues por eso el entender que es un videojuego, porque literalmente tú lo estás proyectando con tus creencias, razón por la cual es tan importante ser muy cuidadosos las creencias que uno integra y darse cuenta cuáles tiene uno y sacarlas, pues le entrega nuevamente a cada persona el poder, que pues es lo que tiene sentido común, ¿me entiendes? Por eso es que la realidad cambia para cada quien de manera significante, eh, porque lo que para ti es un infierno para mí puede ser el cielo y para la otra persona puede ser otra cosa, y uh -huh. todo depende de su perspectiva, nada es ni bueno ni malo porque nada es estático, todo te está respondiendo a ti. Entonces, y la gente también dice, uy, no, pero entonces yo pienso algo y no me ha cambiado. Lo que pasa es que estamos hablando de líneas de tiempo, de semillas sembradas hace muchísimo tiempo. Entonces, es un proceso también de paciencia, de cambiar la frecuencia de dentro a afuera a través de cambiar esa historia que nos contamos sobre todos los temas en la vida y llegar nuevamente a ese poder porque somos los que estamos jugando el videojuego y al mismo tiempo los que hemos programado todo. Exacto. El higher self, como el yo superior, es como el software y este es el hardware. Entonces uno está programando constantemente lo que uno está viviendo acá y no se da ni cuenta, ¿me entiendes? Entonces por eso hablo tanto del videojuego, porque me parece que le entrega nuevamente a la gente el poder de manera directa y ahí uno entiende por qué todo le responde a uno, que aprende uno eso mucho también de las plantas medicinales, que no es, no es que sean necesarias, pero uno entiende eso unas en plantas, que todo es una respuesta a ti y que todo viene de ti, por eso no hay víctima ni victimario, no hay culpable, no hay... todo es... Y tú eres la que defines qué haces con eso, qué estás viendo, básicamente.
1: Definitivamente. Pero es <risa> muy complejo de entender porque estamos tan acostumbrados a pensar que solo existe la realidad que yo estoy percibiendo y que yo estoy viendo. Y creo que ahí se pierde la mayoría de los seres humanos. Creo que ahí justo es donde se pierde la empatía, donde no entendemos nada, donde nada tiene sentido, donde todos somos víctimas, donde la vida es un infierno, donde todo es injusto, ¿no? Y creo que es muy importante precisamente abrir este panorama. Y es muy bonito porque creo que Digo, siempre hay ciclos de momentos en la vida que son más lindos que otros, pero cuando te abres a entender este nivel de conciencia y de realidad, en donde todo es pues, muy relativo y donde todo uh -huh. lo, lo voy creando yo con mi enfoque, con mis pensamientos, con mi nivel de vibración, es magia. O sea es impresionante como todo es magia y como todo cambia enfrente de tus ojos impresionantemente y ocurren milagros ocurren cosas mágicas que hoy para mí ya son normales Total. pero que para mucha gente es como de cómo puede pasar eso Y yo que es como bueno pues es que es más bien esa es la realidad que siempre hemos estado pero que nunca nos hemos atrevido realmente a Total. Crearlo,
0: ¿no? y es una respuesta a uno es que es tal cual como digamos este encuentro ¿me entiendes? Yo nunca pensé hacer esto contigo para nada pero nuestra frecuencia se encontró, ¿me entiendes?, por una vibración y por una forma, por una perspectiva que compartimos del mundo en algún aspecto. Y eso también tiene todo que ver con la quinta dimensión, que pues que la gente está preguntando tanto sobre la quinta dimensión, porque la quinta dimensión es creer para ver, no ver para creer, uh -huh. y estamos acostumbrados en tercera dimensión por la materia a que es, pues para yo creer, yo tengo que ver, entonces por eso la clave es hermoso, porque es volver al poder absoluto, olvidarte la materia sin ignorar lo que está pasando, pero dejando de interpretarlo de una manera limitante, sino entendiendo que cada presente momento es una oportunidad para uno liberarse de algo más y lograr, digamos, que llegar a un punto de expansión a un superior en su propio espiral, uh -huh. y por eso uno deja de juzgar, así uno vea cosas súper locas, pues porque en este planeta, en este momento estamos purgando, una dimensión eh, mucho más eh, oscura y digamos que estática, uno ya no se lo toma tan personal, ¿me entiendes? Uno respeta lo que cada ser esté viviendo, eh, entra en su estado compasivo logrando ser un cristal de pronto para la gente que lo necesite, que resuene con uno, pero más allá de eso es que hasta con la familia, digamos, yo pues tengo una creencia muy distinta a mi familia, mi familia es súper triste en muchos aspectos, pues muy... Pero he entendido, por ejemplo, en este viaje el respeto absoluto y el confiar aún en su historia, si yo pienso algo distinto, yo creo algo distinto, así dejar de buscarle la quinta pata al gato, mejor dicho, sino entender que, que todo es como es porque viene de adentro afuera y que cada quien está en su derecho a limpiar su vida de la manera en la, que, en la que guste, básicamente.
1: Exactamente. Y dime una cosa, a mí hay un tema que me cuesta un poco más de trabajo comprender eh, que también hablas tú a veces en tus videos, que es el de las líneas del tiempo, y ese tema como que me, me fascina, se me hace muy interesante, pero sigue mi mente un poco como confundida en cómo
0: realmente poderlo entender mejor, no sé si, no sé qué opinas sí, que... es un, Eso es un trip, porque mmm, lo que pasa es que como estamos cuánticamente activos en todas partes, no estamos solamente focalizados aquí en esta línea de tiempo, ¿me entiendes? Como Aislinia y no. Estamos en múltiples líneas de tiempo y realidades paralelas hasta esta misma extensión. No solo estamos en dimensiones superiores, inferiores, en diferentes planetas y realidades activos, sino que también cada vez que nosotros tomamos una decisión, se abre una línea de tiempo diferente. Entonces nosotros cuánticamente, que es muy difícil, es, pues digamos que para la mente de uno es más difícil de entender porque uno se basa mucho en la materia y dice, ¿Cómo me yo no me dividí, yo estoy aquí, ¿cómo sí. es posible que se activó? ¿De qué hablan? Yo no me Lo que pasa es que es cuántico, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que vivir todas las decisiones en todas sus extensiones para integrar todas las perspectivas y volver al centro. Sí, entonces por eso es que digamos tú y yo podemos estar hablando aquí en este momento y de pronto en otra línea de tiempo yo te dije que no, yo no quería hacer la entrevista y se me abrió otra línea de tiempo que también estoy viviendo, entonces si tengo otra línea de tiempo en la que nunca me fui del país a estudiar por fuera, otra línea de tiempo en la que nunca me casé y toda esa multidimensionalidad es la que le suma a uno como ese centro, el entender que no es que solo sea esto y el ego que yo pienso así, sino que tú experimentas toda la vez y la frecuencia de uno va como anclando esas líneas de tiempo en tu momento presente frecuencial, ¿verdad? Como tú abres las líneas de tiempo dependiendo de la frecuencia en la que tú estés y experimentas como eso cuánticamente, pero al tiempo está todo vivo a la vez, que es muy loco entender, pero eso también nos libera, porque no es ahí, entonces si en esta vida no hago, no, fluye, fluye con tu espíritu en este presente momento, que igual todo se está dando en todos los momentos como tiene que ser.
1: ¿Qué sería lo que tú crees entonces que hace que únicamente percibamos esta línea de tiempo en la
0: que estamos en este momento? Eh, pues yo creo que es una necesidad de focalizar la experiencia en presente. A medida de que uno asciende, y no tengo la certeza absoluta porque nuevamente, eso son todas las cosas que yo he canalizado, pero pues uno lo sabrá ya cuando esté en esa dimensión. Pero a medida de que uno asciende, tú puedes empezar a ver las diferentes líneas de tiempo y puedes empezar a jugar más conscientemente, no solo con, digamos, en las líneas de tiempo este presente momento, sino la multidimensionalidad que la multidimensionalidad no es me escapo de aquí, porque mucha gente dice yo quiero saber quién soy, pero no es para irse de aquí, es para entender un poco más qué es lo que estás haciendo aquí en este presente momento, ¿me entiendes? Uh -huh. Digamos, yo hablo mucho de, mi, de la vida en las naves y la federación y toda esa cosa, pero no es para yo irme ni porque, uy, yo soy esto no, 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 es porque eso me ayuda a entender de manera más clara cuál es mi misión en este presente momento que no es más poderosa o menos que la de la persona de enfrente, ni de la de un banquero, no pero es honrar lo que yo vine a hacer, ¿me entiendes? Es decir, la, la manera en la que me vine a experimentar de la manera más ascendida posible, por decirlo así.
1: Sí, y que creo que mucha gente eh, que de repente tiene esta información o es, se considera muy espiritual o cosas así, como que utiliza muchas veces eso para estar escapando constantemente de la realidad, de lo que toca... Y de la parte densa de la vida que muchas veces no queremos confrontar y creo que ese escape espiritual es de las cosas pues más complejas y a veces siento que te puedes perder mucho ahí porque nuevamente este mundo creo y esta dimensión creo no se trata de de irte, se trata de quedarte, se trata de vivir eso que justamente te está costando trabajo asimilar lo que te está costando trabajo cruzar y mucha gente cree que esto se trata de cambiar el mundo, no que se trata de mejorar el mundo, que se trata de ayudar al mundo y creo que ese es otro lugar donde todos nos perdemos y donde todos nos creemos superhéroes y pensamos
0: que el objetivo de esta vida es cambiar al mundo y tampoco uh -huh. No, porque es que no hay víctimas ni victimarios cuando uno despierta, entiende eso entonces pues es cambiarte a ti y cambiar tu perspectiva ante el mundo que pues al ser un holograma decreta una realidad completamente diferente pero por eso es que hay gente viviendo en el infierno y la gente viviendo el cielo en la misma tierra hasta vecinos pueden ser ¿me entiendes? y yo, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices de la respuesta siempre está en el aquí en el ahora y entre uno más entrega la quiel ahora, en presente, momento, más acceso a esa paz y más puede jugar con esa multidimensionalidad, pero sin quererse ir a ningún lado o escaparse ni para nada, porque es que por algo estamos focalizados acá. Yo mm. siempre digo lo mismo cuando la gente dice, no, es que ya me quiero ir o es que estoy despertando porque, digo, es que no hay ningún lado donde irse. Este dato está por la eternidad, es más bien qué vas a hacer con este dato presente porque esto nunca se acaba. Sí. ¿Cómo estás en este momento de manera más ascendida? ¿Cómo logras estar en, más, en un estado, digamos, más profundo de paz con todo lo que te rodea? ¿Me entiendes? ¿Cómo logras trascender ese aprendizaje actual que puede ser una discusión con tu pareja o puede ser algo muy trascendental en tu vida, lo que sea? Uh -huh. Siempre es un chance de desbloquear algo que en tu campo cuántico, digamos, que estaba causando algún tipo de interferencia o algún tipo de aprendizaje para llevarte un, a un punto más sutil en tu conciencia entonces ahí uno no juzga, entonces no hay, no hay que señalar, no hay ningún lugar a donde escaparse, ¿Entiendes? no es decirse uy me voy que me lleve la nave, no pues allá estoy, estoy aquí, estoy en otra vida y en una vida vietnamita me morí cuando era una niña chiquita y no pasa nada, son experiencias del videojuego porque lo único que es real es la presencia eterna que está detrás de la ilusión, nada de lo que es materia precisamente por eso todo cambia, porque no es la eternidad que Algunos llamarán Dios, otros llamarán la fuente, a lo que yo me refiero, el yo soy, ¿me entiendes? Es esa presencia eterna que nos conecta a todos y que nos lleva a saber que no somos lo que está pasando acá. Esto es algo que estamos experimentando, simplemente.
1: ¿Tú qué consideras que podemos empezar a hacer para empezar a accesar un poquito más a nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra parte divina? para poder comprender mejor esto, para poder como ampliar nuestra visión, para poder accesar más fácil a toda esta información, porque lo más interesante de esto es que es comprobable y que lo podemos vivir en carne propia, porque esto no se trata de que yo te crea a ti porque tú lo dices y te ves muy cool, ¿no? O, <risa> <risa> o que me crean a mí porque soy bebé y si estoy diciéndolo en este lugar, o sea, se trata realmente de comprobarlo contigo, de sentirlo tú, de sentir los cambios en tu vida, de, de hacer experimentos y ver si realmente funcionan, o sea, yo me la paso todo el tiempo haciendo experimentos, o sea, me, de repente... El de decir, a ver, quiero manifestar esto, voy a hacer mi lista, voy a ver esto, ¿lo estoy queriendo manifestar desde mi ego o desde mi corazón? Si quiero manifestarlo desde el ego, no sucede. Cuando lo manifiesto desde el corazón, se manifiesta en un segundo. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho la meditación. Cuando medito es impresionante porque acceso a todo eso que tú estás diciendo, empiezo a, a tener respuestas a muchísimas cosas, pero no tengo la disciplina. O sea, fallo muchísimo en la disciplina. No sé por qué me cuesta demasiado sentarme a meditar porque además me siento y digo, bueno, ¿y en qué pienso? ¿en qué medito? no entonces no sé, me gustaría saber un poco tú ¿Qué nos recomendarías a las personas que de repente estamos tan ocupadas y que más somos tan mentales como yo, que me la paso así, tétate, tata, 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 y con miles de cosas en la cabeza, miles de cosas que hacer todo el día y no paro? Ya mi mente ya no, puede, ya no se puede bajar, ya no puede meditar, ya no puede estar como en un estado elevado. Estoy en una frecuencia muy densa y muy como... Tétate, tátate, por tanto pensar y tantas cosas que hacer muchísima gente está ahí todavía y sí,
0: me encantaría saber qué consejos prácticos tienes bueno esos momentos primero, quiero decir algo que me dijo Uda yo fui a Tailandia en, cuando cumplí 28 años en mi, re, mi retorno solar me mandaron para Tailandia eso cuando uno lo manda en una parte del mundo para cambiar la línea de tiempo y en ese viaje fuimos mucho a los templos a todos los templos y fue una conexión muy profunda y la conclusión de ese viaje para mí fue algo que me dijo Uda que es, si no estás en paz, no hagas nada y para mí eso me marcó porque es muy profundo. No lo he logrado integrar al 100%. No es como, uh, no, pues para nada. Yo tengo aprendizajes todos los días, ¿me entienden? Yo tengo despojos todos los días. Sin embargo, entendí que la meta eventualmente es esa. Más allá de meditar o no meditar o tener una práctica estricta o no, uh -huh. es uno lograr eh, manejarse desde esa paz. Si uno identifica, uno se siente. Uno sabe, pues uno, uno siente en su ser. Si uno siente que uno no está en paz, uno se suspende. Pausa. No tienes que meditar necesariamente, pero pausas y respiras profundo, haces ejercicios de respiración hasta que tú llegues a un punto más sutil en el cual dices, ah, bueno, ya estoy en paz. Y esa paz, que no necesariamente se tiene que integrar en la meditación, pues te deja accesar, digamos que los pensamientos de manera más cristalina y volver a elegir porque siempre se basa toda en la lección, ¿verdad? Uh -huh. eh, también pienso que algo muy importante, que es muy práctico, pero uno a veces no cae tanto en cuenta, es el foco. Uno qué está viendo, a quién está siguiendo en sus redes, de qué estás alimentando, no, no solo tu cuerpo, digamos, a nivel físico, porque eso también ayuda a e influencia, sino más que todo tu foco. Eso que tú estás viendo es lo que tú recreas constantemente. Digamos, yo hacía en Miami una charla que se llamaba Tech and Consciousness, tecnología y conciencia, en la que hablaba precisamente de que, por ejemplo, las redes pueden ser un portal de expansión infinito si uno lo usa como su vision board, si uno sigue a la gente que lo inspira realmente, si sí. tú sientes que criticas a una persona un segundo, pues ponle, y es alguien tu, que es tu amigo, pues ponlo en mute por un tiempo, hasta que no tengas ese reflejo, pero no no te permitas caer en frecuencias bajas constantemente al tener una perspectiva diferente ante lo que estás viendo. Entonces, yo cuido mucho mi foco para recrear únicamente eso que quiero recrear, ¿verdad? Como en, de la manera más alineada. Y también algo que me sirve a mí mucho es escribir, hacer journaling, es decir, sacar todos los pensamientos de la manera más cruda y en esos momentos eh, muchas veces uno está canalizando sin darse cuenta, ¿me entiendes? Cuando uno se responde a uno mismo y ahí tú desglosas eh, digamos que todas esas situaciones en las cuales tú te puedes estar experimentando y puedes volver a elegir nuevamente como qué pensamiento utilizar, ¿verdad? Y cuando uno está, digamos que, por ejemplo, yo dejé el dulce no hace mucho de manera radical, uh -huh. eh, porque para mí era un, pues yo era muy, consumía mucho dulce, ¿me entiendes? Pues de múltiples formas y me di cuenta a través de todo ese proceso que era algo que me generaba muchísimo bloqueo en mi propio proceso, ¿me entiendes? Porque ansiedad, eh, interferencia en mi glándula pineal, muchas otras cosas entonces cada ser se tiene que ir identificando porque el mapa divino de cada quien es diferente ¿me entiendes? Mm. y la forma de conexión es distinta, puede que a mí me conecte levantarme todas las madrugadas a meditar pero puede que tú vivas un estado más meditativo constantemente sin tener que meditar constantemente a propósito ¿me entiendes? puede que tú al observarte ya estés estando en meditación sin darte cuenta y logres así lo que tú dices hacer tus experimentos y utilizar tu conciencia de una manera distinta
1: Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas Mariana Burelli en Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo acondicionador y crema todo en barra también tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información.
0: Como colectivo estamos pasando por una época oscura sin duda alguna, sí. pero es que se está poniendo oscuro y se va a poner más oscuro es únicamente para impulsarnos a darnos cuenta que es que la luz infinita está adentro, ¿sí? Es como impulsando, es como si el mismo videojuego estuviera exponiendo todo para que nos... Des diéramos cuenta de quiénes somos realmente, ¿verdad? Porque estábamos muy dormidos. Entonces, siento que todos esos tipos de situaciones son resultados a un trabajo frecuencial de baja vibración, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la única manera de uno salirse de esas situaciones, digamos, tanto económicas o, digamos, de conflictos eh, con la familia, es entender primero que todo lo que uno está viendo es su espejo, ¿verdad? Que lo que te dice tu pareja, lo que te dice tu mamá, lo que te dice, no sé, con quien uno tenga un aprendizaje conflictivo, o lo que sea, eh, pues te estás mostrando algo de tu propio ser, sí. algo que tú has pensado del otro, algo que tú has creado, algo que tú sigues generando en tu propio ámbito. O si tú sientes que tu esposo grita mucho y está siendo reactivo, es porque probablemente o tú te gritas internamente constantemente, o tú lo sigues haciendo con otra persona en otro ámbito. Entonces, por difícil que se ponga la situación, el poder absoluto siempre lo tenemos hasta en las cosas más chiquitas, pero para entender ese poder tenemos que tomar responsabilidad absoluta de todo lo que estamos viviendo, sí. sin sentirnos víctimas, sin sentirnos culpables, no para nada, eh, pero simplemente responsables de lo que hemos decretado y manifestado. Y como no nos sentimos víctimas, pues simplemente lo vemos como una oportunidad de crecimiento. Uh -huh. Porque es que las crisis son las mayores oportunidades de expansión, porque te cambian los paradigmas de manera radical. Entonces, lo que le diría a esa gente es, por ejemplo, lo del momentum, ¿no? de tomar decisiones chiquitas que te hagan sentir bien, para que esas decisiones chiquitas se expandan y te generen, digamos, que un campo de tomar decisiones más elevadas. No interpretar lo que están viviendo de ninguna manera. No interpreten ni siquiera, digamos... Yo tengo deudas actualmente, ¿me entiendes? Y de pronto puede que yo me comparta por aquí de maneras distintas y yo sea súper expansiva, pero al final del día yo tengo cosas terrenales por solucionar, pero es que no me decretan nada, ¿me entiendes? No me... Ese no es mi tema de conversación interna constantemente, ¿me entiendes? Porque al soltar y confiar y entregarle eso al universo, entendiendo que tú eres ese universo, pues se disipa cualquier tipo de energía e interferencia y aunque esto suene difícil en cualquier tipo de ámbito por eso uno ve una persona uno puede ver dos personas con las mismas limitantes económicos y una persona puede ser la persona más feliz más feliz que tú y yo juntas ¿sí me entiendes? y la otra persona lo puede interpretar como el más grande infierno Exacto. entonces nunca es la situación la que decreta tu estado sino es nuevamente entender que todo lo que hemos desarrollado en este momento presente en la tierra es para recordar que todo empieza adentro hacia afuera Uh -huh. Y que si tú te enfocas en tu mundo interno, en tu paz, en sentirte bien, en confiar en el universo, en integrar todo ese conocimiento divino que igual ya está activo en ti, así no lo reconozcas. Esa realidad, que sea tu esposo, que sea que no tienes plata, que sea lo que sea, va a cambiar radicalmente, pero tiene que ser de adentro a afuera y estamos acostumbrados a que sea de afuera adentro. Entonces, ¿cómo soluciono? Entonces, es que yo no tengo plata, es que a mí víctima, víctima, culpa, culpa. Entonces, primero es me responsabilizo, entro en mi poder, entiendo que todo esto yo lo decreté. ¿Para qué lo decreté? ¿Qué es lo que no estoy viendo aquí? ¿Qué es lo que me tiene trabada en esta frecuencia? me entiendes Pero lo que me diría a mí mismo es pausate, respira. Vuelve a escoger, confía y no confíes por lo que estás viendo, confía porque es que la confianza es la energía que va por nuestras venas realmente, sí y es lo que se nos ha quitado, el pensar que somos dependientes de un sistema, que somos dependientes de, de otras personas, que el poder está externo. Entonces todo se va a poner más oscuro, esto está empezando, pero es porque se nos está devolviendo nuestro poder real, que no depende de nada externo. 100%. Y
1: además siento que una parte de cómo funciona esta dimensión, esta realidad, que es muy duro y que es muy difícil de comprender para la mayoría de la gente, es que esto no es como de, ay, si ya te pasó cosas horribles, eh, entonces en algún momento te van a dejar de pasar. O sea, esto es algo... <risa> Esto es, entre más cosas feas te pasen y más entonces te clavas ahí y más lo sufres y más y más te vuelves víctima y más te enojas más te siguen pasando y más te siguen pasando no termina es que lo que te enfocas creas exacto entonces es muy duro porque la mayoría de la gente claro que se queda ahí en ese remolino y es como de y es que no tengo dinero y es que esto y es que la violencia y es que la inseguridad y es que eso y siguen ahí y entonces más les pasa y más les pasa y más les pasa es un círculo vicioso del cual nunca se sale y
0: siguen pasando. Hasta que uno cambia ah, la historia interna, es. la interpretación, ah, que no tengo plata, yo puedo decir, uy, lo peor, soy víctima, claro, todo el mundo es feliz porque tiene plata y yo no, ¿entiendes? la creencia que sea, o digo, uy, es decir, en ese momento no tengo dinero, pero soy infinitamente abundante, confío, sé que ya me están llegando las oportunidades que me tienen que llegar, leo mi frecuencia, qué es lo que puedo hacer en ese presente momento para sentirme bien, es la conversación interna, Sí. Y para eso le tocó a uno pausarse en primera y decir, uy, ¿qué me estoy diciendo a mí mismo? Sí. ¿Qué estoy alimentando? ¿En qué me estoy enfocando? Porque es energía, es decir, es como una plantita en lo que tú te enfocas, eso se expande.
1: 100%.
0: Si te enfocas en tu miseria, pues tendrás más miseria. Si te enfocas en que estás en una oportunidad de crecimiento, seguirás creciendo sin importar el punto más oscuro, porque muchos de los seres que uno, digamos, admira o que uno ha admirado, digamos, yo, Wayne Dyer, me parece que es un teso, eh, él pasó por situaciones muy difíciles, ¿me entiendes? Él vino de orfanatos, de familias, de este cuento que, y él logró trascender todo, pero porque entendió que todo viene adentro afuera. Y mm. que todo era una experiencia para él encontrar su poder aún más, no que era víctima, sino que era lo que él tenía que vivir para lograr integrar su poder al punto máximo. Sí, siento que
1: muchas veces tenemos que pasar por situaciones dolorosas y de trauma y de mucho miedo para darnos cuenta de justamente de ese poder, ¿no? Y además darnos cuenta de lo que sí había y que no estábamos valorando. Entonces, a mí me gustaría mucho saber tu opinión sobre todo lo que empezó el 2020. ¿Qué opinas que empezó a suceder en 2020?
0: A mí me parece que es lo mejor que puede haber pasado. La gente me puede decir, esta vieja está loca, no me importa, pero me parece que es lo mejor que puede haber pasado porque todo el mundo está pidiendo un reset como un reinicio mundial, ¿verdad? Hay que cambiar, hay que cambiar el planeta, y no enfocándonos tanto en lo externo, pero no lo estábamos logrando tener porque hay muchos seres que estaban todavía pegados a muchos esquemas, eh, digamos que masivos, que bajan la frecuencia, sin nombrar nada en específico porque... Yo no me creo víctima de nada. Siento que el universo nos está dando una oportunidad de entrar en ese capullo, literal como la mariposa. Para mí es tal cual. Para que reestructuremos nuestra vida de dentro afuera. De para que dejemos de depender de, de lo externo. De dejemos de depender de la sociedad. De dejemos de depender de, de la parte tan económica, ¿me entiendes? Del consumismo. de decir, entremos verdaderamente en nuestro poder y digamos, hey, ¿yo qué quiero ser? ¿Yo cómo me recreo desde este punto, verdad?
1: ¿Cuál sientes que sea como la mejor protección para esto que está pasando porque decimos, o sea, ¿cómo te proteges de una catástrofe natural? ¿Cómo te proteges de la locura de los demás? ¿Cómo te proteges de la rabia del de enfrente que no me vaya a hacer algo a mí? ¿Cómo te proteges de un terremoto que no me vaya a aplastar? ¿Cómo ¿cómo te proteges de que un día la bolsa caiga y me quede en bancarrota? O sea, ¿cómo sientes que podemos protegernos si finalmente nos estás diciendo no hay nada afuera, todo está adentro, pero de repente se nos está moviendo el terremoto encima? ¿Cómo puedes sí. vivir sin ese miedo de decir me siento una hormiguita vulnerable en este mundo donde en cualquier momento alguien me va a
0: aplastar, ¿no? Esto va a sonar muy loco la respuesta que te va a dar, pero es entendiendo que no hay nada que proteger. Ok no hay nada que proteger, no hay nada que defender wow. porque si tú constantemente piensas que hay algo que proteger y hay algo que defender es porque sigues sintiendo vulnerable y te sigues sintiendo esclavo como a un sistema te sigues sintiendo eh, el efecto y no la causa, ¿sí me entiendes? entonces es soltar y yo sé que es difícil, no es que sea difícil porque no quiero poner términos, pero es retante sí. pero digamos, mi padre trascendió este año, en, abri en abril uh -huh. y fue la experiencia más iluminación para mí en la vida porque entendí que la muerte no existe, ¿me entiendes? Entonces para mí no fue, mi padre murió y murió en la época de COVID y el, el entierro, fuéramos 10 personas y no podía ir nadie más, pero es que no importa, ¿me entiendes? Porque al final del día, mi aprendizaje en esa situación fue liberación, porque fue entender que la muerte no existe, entonces pues ahí miedo a que me pase algo, lo que me tenga que pasar lo recibo con brazos abiertos ¿sí me entiendes? si el día de mañana lo que pasa es que yo también entiendo que todo lo decreto y cuido mucho mi frecuencia, pero aún así si entre esa frecuencia tenga que pasar lo que tenga que pasar era porque era mi experiencia, entonces es dejar de huirle mm. al aprendizaje entendiendo que no hay nada que proteger y entrando en ese juego del videojuego, es cuando tú estás jugando un videojuego, cuando uno jugaba los Sims, yo no sé si tú jugaste los Sims, pero esa vaina en el computador, que es tal cual, a ti te pasaba algo malo en el juego, uno no se tripeaba, uno no... Pues uno decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con este Sim? Pues lo muevo para allá, lo muevo para acá, lo sacudo, yo qué sé. Es lo mismo, ¿sí? Sino que aquí estamos muy como atados a la materia, pensando que es que, uff, cuando no, no pasa nada. Digamos, yo en Turum, antes de irme, se metieron los ladrones a mi casa... Eh, mis perritos y mis animalitos estaban ahí que gracias a Dios no les pasó nada pero todas esas experiencias de soltar todo lo material, de soltar todo, fue lo que me liberó, ¿me entiendes? lo que yo dije, uf pase lo que pase, no pasa nada y cuando uno se libera, todo le llega la abundancia, las oportunidades, la expansión, y al final del día si te mueres, igual no va a pasar nada porque nunca te mueres, la muerte no existe, la energía es imposible que se destruya no se construye ni se destruye, siempre está, entonces es denso, o más bien es, es, es llegar a un punto muy profundo, pero a la vez muy sutil de liberación, porque dejas de tomarte personal la realidad, no hay que tomárselo tan en serio, ¿me entiendes? Hay que, en cualquier lugar donde tú te puedas sentar, puedes estar en paz. Si tú olvidas la historia que te estás contando, del pasado, del futuro, logras anclar nuevamente tu paz. Uf.
1: Qué importante. Siento que esto es de las cosas más, más importantes y profundas de comprender porque, o sea, en el momento en el que me dices ahorita a mí eso de es que no hay nada que proteger, es que la muerte no existe y es que sí, sí, el mayor grado de miedo es que yo me muera o que se muera la gente que amo y puede sobrepasar ese miedo comprendiendo esto que me estás diciendo de cómo tu papá murió, eh, bueno, trascendió y que de verdad... Sí. Puedes, o sea, ¿tú qué sentiste, por ejemplo, en ese momento? Porque creo que es el, el miedo más grande de todos, ¿no? De perder, y, y todavía
0: más de morirte tú, de perder a la gente que... Sí, es... sí, porque uno se muere uno dice, pues me morí, ya se me olvidó todo. Eh, para mí fue mucha iluminación, fue un proceso igual... O sea, largo. la parte de no volverlo
1: a ver en esta dimensión físicamente y, y tocar
0: esto. Es que lo siento, ¿me entiendes? Yo lo siento en todas partes. Es decir, y suena muy romántico, pero es real. Cuando uno pierde como ese, ese límite de la materia, uno entiende que estamos presentes en todo lugar. Se volvió parte de mi energía. Digamos que mi mente puede buscar símbolos y cosas de él, pero al final del día... Nada de eso se hace nada, porque ya tengo la conexión acá, ¿me entiendes? Sí, porque es como yo le digo a mi esposa, que obviamente no quiero que le pase nada ni a ella ni a nadie, soy feliz con mi familia, no es como que, ah, todo el mundo váyase, no. Pero yo también ya enfrenté el miedo de si le pasa algo a ella, si le pasa algo a mi madre, ¿me entiendes? O a mi familia, pues todos tenemos creencias distintas, mi familia pues cree en muchas cosas tridimensionales que yo no, pero mi mente trasciende aún eso y respeta lo que cada ser escogió en su vida, ¿sí? porque es que no hay división, y yo sé que es muy loco uno llegar a pensar de esa manera o llegar a ese punto, pero ahí es cuando uno se libera de todo, porque ¿a qué le tienes miedo si no te estás separado de nada? Si nunca te puedes separar, y más bien es honrar que el proceso que cada ser vive es perfecto como es, uh -huh. así uno lo entienda o no lo entienda, así uno de pronto haga las cosas diferentes o piense de una manera distinta, lo único, tu única misión es tu frecuencia. Y, y ya sabemos siempre que el apego es lo que nos limita, ¿sí? Y el apego es pensar que es que si mi padre no está acá vivo en este momento, en su cuerpo, ya no lo puedo contactar o ya no puedo estar cerca de él, ¿sí? Uh -huh. Cuando en verdad, te juro, yo estaría lista, no quiero, pero yo estaría lista para entregar a mi madre, a mi hermana, a mis hermanos, a mis sobrinos, que son lo más sagrado para mí, pues, porque es que yo ya no le pongo tanto peso a este videojuego sino que entiendo que lo que nos une es lo que está detrás uh -huh. esto es solo ilusión, por eso aquí todo cambia, que uh -huh. es precisamente lo que habla también el budismo, ¿me entiendes? el hinduismo que aquí todo cambia, entonces lo que es real es lo eterno, que es lo que está detrás que es el observador, entonces eh, no me lo tomo muy personal, pero la, la, la muerte de mi padre, cuando mi padre estaba trascendiendo él murió de cáncer, y cuando él estaba trascendiendo en la, la camilla ahí en, el, en su cuarto estábamos toda la familia, yo estaba en el cuarto meditando en, al lado de él contra el piso, es decir, porque lo que yo quería era que él cruzara en paz, uh -huh. yo no quería ni quedarme con su cuerpo más tiempo, ni, yo era ahí, hey, yo quiero es que él logre su luz, y fue algo muy mágico porque hubo un momento, los días antes de que él trascendiera, uh -huh. que me miró porque cuando tienen cáncer y están como ya tanidos, hay momentos de lucidez y momentos de sí. desapego completo que uno dice, esta persona no sé si está, si no está, uh -huh. y en uno de los momentos de lucidez él me miró y él no era no era un ser espiritual, es decir, no era un ser que se dedicara a esto, pero era un ser muy angelical, que ya tenía una frecuencia muy expandida en su ser. Él vivió en un trip muy distinto, pues. Okay. Y me miró en un momento de lucidez, muy profundo, y me dijo, en inglés, me dijo, eh, I'm finding things about myself I didn't know. Es decir, estoy reconociendo cosas de mí que no conocía. Y yo lo miré a los ojos y le dije, sí, papá, la eternidad de tu espíritu. Y me hizo, hmm. Y yo ahí entendí todo, para mí se fue... ¿Me entiendes? Yo qué más necesito en la vida sino verlo a él reconociendo lo que realmente es, ¿sí? ¿me entiendes? Ahí yo me liberé, entonces dije, no, ya, lo que venga, que venga, pero ya entendí, ¿me entiendes? Y eso, eh, ahí es donde está la magia real, pienso yo.
1: Qué hermoso, qué bonito. Sí, eso
0: fue alucinante.
1: Partiendo de todo esto, ¿tú cuál crees que sea el propósito de, de una dimensión y una tierra, este planeta, tierra en donde estamos?
0: Es muy bueno, es muy
1: loco. ¿Cuál crees que es el propósito de que sea tan complejo, tan complicado y donde hayan cosas de repente tan atroces, tan duras, de decir, ¿cómo puede haber gente que haga este tipo de locuras? ¿Cuál crees que es
0: el propósito de estar viviendo en una tierra así? Eh, pues yo pienso que es trascender la dualidad, obviamente trascender el juicio. Sí. Es decir, llegar al punto en el cual ni siquiera veamos esas cosas tan atroces de las cuales tú y yo ya sabemos que estamos hablando, ni siquiera las veamos en juicio. ¿Por qué? ¿Cuántas veces uno cuando chiquito, o no sé si les pasó, porque no sé si todo el mundo lo haya pasado igual, uno espichó una hormiga, a conciencia, o cogió una babosa le echó sal para ver cómo se movía, no sé, vainas de chiquito. Y uno lo hacía desde un estado de inconsciencia, ¿sí? Uno lo hacía desde un estado eh, de pronto negativo. No quiere decir que, digamos, seres que en este planeta hagan cosas no lo hagan con una intención de baja vibración, pero al final del día, si uno en este momento está jugando a la luz, es porque ya jugó a la oscuridad muchas veces, porque el yin yang está presente en todas sus dimensiones. Entonces es nuevamente dejar de juzgar y dejar de generar división hasta con el propio juicio de uno. Por eso es que en esta era lo importante es Dejar de señalar y entender que nosotros bajamos a la Tierra a trascender la polaridad. ¿Y cómo se trasciende la polaridad? Pues eliminando el juicio. Porque todo lo que uno ve sigue siendo un fractal de la mente de uno de alguna manera. Exacto. Entonces, pues porque juzgas algo que eres, sino simplemente lo aceptas y decides nuevamente quién quieres tú ser ante todo eso. Pues yo en esta vida me la juego de Jedi yeah, full ¿me entiendes? A mí no me importa morirme en mi en una tarima, hablando la verdad. Pero eso quiere decir que en otra vida fui un Sith, fui una oscura a otro nivel, ¿me entiendes? Entonces, pues, yo solo estoy jugando conmigo misma. Entonces, ahí es cuando uno dice, ah, ok, es un videojuego, y en este nivel, pues, vine a trascender la polaridad. O sea,
1: creo que esto que estás diciendo del juicio me parece una de las claves más importantes para poder tener otro nivel de conciencia. Porque todo el mundo, además, como que se cree muy sabio y ya sabe de estas cosas, y entonces yo ya soy muy espiritual. Pero el siguiente paso es juzgar todo lo que no es como yo pienso, juzgar todo lo que no está en alta frecuencia, juzgar todos los que están en baja frecuencia. O sea, es como un nivel de juicio, como lo que pasa muchas veces con la gente que deja de comer carne, ¿no? Entonces ya se pone a juzgar a todos los que siguen comiendo carne. O sea, creo que el juicio es una de las claves más importantes de realmente comprender de qué se trata este mundo, ¿no? Porque en el momento claro. en el que estás juzgando lo que sea,
0: pues estás, estás generando división, <risas> estás dividiendo. Es que yo de pronto ya no consumo carne, pero hago otras cosas con las plantas. Hay gente que debe decir ni las plantas se deberían tocar. ¿Si ¿sí me entiendes? Es son perspectivas. Es uno eh, fluir con su espíritu, honrarse y respetar lo que el del lado escoja. Escoger para ti lo que a ti te sirva, pero nunca juzgar lo que, lo que está haciendo el del lado, porque eso sí te sigue generando un loop eterno eh, que te encarcela a ti mismo, ¿me entiendes? Que te sigue generando más oportunidades para ver tú en qué momento decides dejar de juzgar. Entonces
1: tú crees que estás trabajando internamente todo lo que quieras y crees que estás en una alta frecuencia y en una alta vibración. Pero al no dejar el juicio, al no soltar el juicio y sigues tú en esa misma vibración que tú mismo estás juzgando,
0: la ¿no? estás creando, entonces la creas, porque mm -hmm. es que es muy loco, pero eso es lo más loco, porque cada vez que tú juzgas, estás creando eso nuevamente y nuevamente y nuevamente, hasta que tú dices, no, cuando pues lo juzgo, veo solo amor, tengo compasión, porque es que el que está, en, digamos, generando un acto atroz a, la, a nivel del juicio de uno es seguramente un ser que ha tenido experiencias distintas que no lo han dejado integrar el amor de manera más profunda. Entonces, como Jesús lo que vino a representar fue eso, amor incondicional, y yo no juzgo porque yo solo abrazo. Yo entiendo que hasta el que, por eso él decía, eh, si te pegan una cachetada pon tu otra mejilla, ¿me entiendes? Porque es que es ecualizar la energía en ti y entender que tú tienes el poder infinito de compasión y amor que te lleva a, hasta sanar esas extensiones, que tú estás juzgando, entre más amor tienes es porque más amor puedes dar, y el amor no es juicio, el amor es comprensión, el amor es libertad, el amor es fluidez, ¿me entiendes? El y a ver, hay, hay algo como muy delicado en esto, porque el juicio, el no
1: juzgar no significa no quiero ver o no voy a ver o o esto del pensamiento mágico que es todo está bien, no pasa nada, puro pensamiento positivo, no, no se trata de nada más pensar en positivo, no se trata de entonces no veo, entonces no pienso en eso, es más bien verlo tal y como es, sí afrontarlo, sí sentirlo, sí decir esto está fuerte y se siente fuerte, pero dejar de ponerle esta etiqueta de, de esta Fatal, de está mal, de soy víctima, de porque a mí, de porque esto, de no puede ser, en qué estaban pensando, o sea, como todo este juicio tratar de erradicarlo y simplemente vivir la experiencia como es.
0: Cada vez que juzgo divido,
1: uh -huh. cada vez que amo unifico. Es como un balance entre sí empezar de ti y hacer lo que a ti te parece congruente y lo que a ti te parece hermoso y lo que a ti te hace sentir bien como por ejemplo esta gente que está luchando muchísimo por el medio ambiente, que también pueden llegar a caer un poquito en este juicio de... Clavla, de
0: victimización, de victimizar, de victimizar
1: el, el planeta. En esta de desesperación y frustración. Y el punto es no caer en esa frustración, sino poder tú luchar desde tu hogar, desde tu casa, con lo que tú puedas, igual y en tus organizaciones y con el mundo que quieras, pero sin perder un poco el punto del juego que también... Hay que disfrutarlo, ¿no? Claro. Y así caes en esta frustración y en esta guerra, porque mucha gente vive en guerra pensando que está salvando el planeta, pensando que está... La mayoría,
0: el que victimiza todavía está generando división. Ahí Entonces, sí, generando más de lo mismo. Exactamente. No, no, te das cuenta? no uno piensa que Ay, estoy salvando, digamos, yo antes, yo fui vegana un tiempo, pero mm. fui vegana por victimizar la población animal. Sí. entonces dejamos de ser veganas tres meses o algo así, después volvimos radicalmente a ser veganas, pero porque entendimos el impacto energético que sentíamos en nuestro cuerpo, no por necesariamente pararnos en una posición de victimizar a ninguna población, ¿verdad? Sí. Eh, entonces es, creo que entre uno más despierta, más empatía logra tener pero una empatía sin sufrimiento porque es que estamos acostumbrados a que la empatía entonces me siento mal por ti, ¿no? Yo puedo tener compasión, ver tu situación de manera neutral y tener compasión porque me pongo en tus zapatos y digo, ¿me entiendes? ¿Cómo activo el amor con esta persona? ¿Cómo le ayudo? Porque sé que está pasando por un proceso de aprendizaje eh, profundo, ¿verdad? No es dejar de ver, ni hacerse el ciego, y a la vez, a medida que uno más expande su conciencia, uno atrae las oportunidades para integrarse con las intenciones más elevadas. Y la intención, pues, es lo que se siembra detrás, como consumir alimentos orgánicos. Pues la persona que lo sembró tuvo una intención de bienestar, lo sembró con amor, entonces, ¿yo qué recibo cuando lo consumo? entonces empiezo a sentir la vibración de las cosas entonces no me vuelvo digamos que más ciega sino que me unifico a una frecuencia más elevada de fluidez que está disponible en el planeta, en el cual eh, se basa todo por el bienestar más alto de todo lo que es, no solo el mío entonces yo atraigo solo lo que genere bienestar más alto en la mayor cantidad de posibilidades posibles para todo lo que es ¿me entiendes? ¿Eh? para quien me oye para el vecino, para a quien le compro los productos, que todo se ha alineado pero es porque es la energía que yo integro cuando yo la elijo, entonces uno se vuelve aún más, digamos que alineado a esa frecuencia de expansión del planeta, pero no por pensar en victimización, uh -huh. sino por elegir una frecuencia de amor que uno sabe que se siembra a través de la intención de la gente, Exacto. entonces uno se empieza a unir con la gente en amor, y empieza a escoger lo que es mejor para uno pero desde esa frecuencia, no por juzgar, sino sí. porque elijo lo que está sembrado con amor, porque sé que eso es lo que yo recibo uh -huh. Es que es muy loco. Uno se, no, yo me enredo a veces full. Yo me pego unas enredadas. Ni crean. Yo no es que, uf, pero sí. el trabajo que no, no, no. Yo, es decir, yo con, con mi esposa a veces tenemos conflictos de aprendizaje súper profundos. Aparte, porque cuando uno escoge despertar y dices listo, universo, le viene todo. Eso no es más fácil. Es más fácil estar dormido
1: 100%.
0: Y en una relación es más fácil estar dormido en una vibración más bajita. De pronto, en una comodidad. Pero cuando uno decide trascenderse, te presenta todo. Todo lo que tú tenías eh, interpretado como oscuridad en tu ser, boom, viene a la pantalla y se te muestran todas las escenas. Y ahí es cuando uno integra esa paz y dice, ah, soy paz, uh -huh. soy amor. Hay ah, otra cosa muy importante que no he dicho, que quiero decir, es los decretos, lo que se hablen, el uh -huh. yo soy, el yo soy es lo más importante. Entonces, la gente, cuando hablábamos de cómo hacer para que la gente le dé su frecuencia, sí. eh, en situaciones tan oscuras, utilicen el yo soy a su favor. Yo soy paz, yo soy amor, yo soy compasión. Cuando no entiendan una situación que están viendo, cuando estén en conflicto, cuando no estén logrando en verdad razonar con lo que están viendo, integren el yo soy para que su frecuencia adentro fuera cambie, no interpreten nada, casi que como un mantra, uh -huh. y vuelven a una frecuencia superior porque el yo soy es lo que decreta el mundo. Okay. La historia que tú te cuentes. Entonces, yo soy paz, yo soy amor, yo soy expansión, yo soy plenitud tú lo puedes usar casi casi
1: que como una arma, ¿no? O sea, como si en, el, si en algún momento ocurre una situación que de repente te hace sentir muy débil o muy insegura o con mucho miedo o con mucho enojo, ¿puedes utilizar esa herramienta de yo soy para, para hacerlo al revés? O sea, no sé, si de repente sentí, sentí que alguien me gritó y, en la calle y me hizo sentir horrible, de repente puedo utilizar el yo soy... Yo soy fuerte, yo soy...
0: Amor, soy compasión, yo soy paz, soy estabilidad. Claro, hay contrarrestas de una porque le haces... hackeas tu mente. En vez de que tu mente empiece una conversación de uy, me siento mal, me miraron mal, me trataron mal. Uh -huh. Yo soy comprensión, yo soy plenitud, ¿de yo soy armonía. Uh -huh. Entonces, contrarrestas donde... Lo que estás viendo negativo lo pasas a positivo. Y si tú te mantienes en ese yo soy unos minutos, la frecuencia te cambia porque cada... Creo que son cada 90 segundos ya le cambia a uno radicalmente el pensamiento. Te tienes es que suspender, activar tu yo soy, suspenderte es me suspendo el pensamiento, me quedo quieta, en verdad respiro, empiezo con mis yo soy a decretar de la manera más elevada. Y a los 90 segundos se ha pasado el pensamiento limitante, se ha pasado la frecuencia de interferencia y tú volviste a integrar una frecuencia superior a través de tu propia conciencia.
1: Eso que estás diciendo a mí me parece de las cosas más, más importantes y por ejemplo, yo es lo que más he aplicado en, esta. en el año 2020, sobre todo que fue un año fuerte. La, la verdad es que fue, fue interesante, no fue para nada de mis peores años, fue de hecho de uno de mis mejores años en cuanto a retomar mi poder, en cuanto a retomarme a mí. Y justamente tiene muchísimo que ver con esto que estás diciendo del yo soy. Eh, tal vez no lo hice exactamente claro como tú dices, pero sí... Estaba yo en un lugar de mucha vulnerabilidad, de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo con, de mucha confianza porque sí me, me enfoqué 100% en la confianza en la vida y además todas las noches me dormía, que lo tengo que retomar, pero todas las noches me dormía visualizando y diciendo yo soy poderosa, yo soy eh, esto, yo soy lo otro, y además visualizaba, tal vez no lo decía tanto con palabras, pero yo veía la imagen de la mujer que yo quería convertirme, que yo quería ser, cómo se ve, cómo mira, cómo se veía físicamente, y la visualizaba todas las noches, parada en una montaña, con el aire que le pega, o sea, sintiendo lo que ella sí. siente, sintiendo lo que ella ve, viendo lo que ella quiere ver, viendo estos paisajes hermosos, viendo cómo ella se ve radiante, y ella la veía y decía, eso soy, y en eso es en lo que me voy a enfocar, y todo lo demás no, y en ella, y en ella, y en ella. Entonces, que la tengo que retomar. <risa> y de repente se me olvida, como que ya te, te empiezas a sentir mejor y se te olvida hacer eso, ¿no? Pero cuando sí, cuando yo me sentía hecha pedazos, me enfocaba en esa mujer y en eso es lo que yo soy y eso es lo que yo voy a hacer, ¿no? Y no sabes cómo me ayudó. Es eso es, hay, además de la terapia
0: y además de muchas cosas no. Pero, que la suma de todo pero eso es lo principal la conversación interna lo que tú ahorita está en tu campo cuántico uh -huh. el subconsciente que en verdad también se le puede llamar el supraconsciente porque en verdad es una mente suprema que es la que dicta como la mente consciente pues ahí lo que hiciste fue reprogramación de tu mente subconsciente ¿me entiendes? eliminaste todos los datos que, y el subconsciente se que le decreta a uno verdaderamente sus líneas de tiempo sin uno darse ni cuenta ¿verdad? Uh -huh. entonces el empezar a decretar en el yo soy lo que uno quiere de manera consciente es hackearse su propio sistema, porque es dejar de depender de las emociones, que las emociones son creadas por pensamientos, y volver a entrar en ese estado de, bueno, ¿cómo me reprogramo a mí misma? ¿Me entiendes? ¿Yo qué quiero ser? Y lo que tú dijiste, ¿cómo me veo? ¿Cómo se sentiría esa mujer? ¿Qué le gustaría ser? Y eventualmente uno empieza a hacer esas cositas que ya programó ese subconsciente de manera natural y dice, uy, Estoy haciendo, ¿me entienden lo que esa mujer, lo que había yo programado y había dicho que esa mujer iba a hacer? Es como ir al gimnasio,
1: porque esto es de todos los días, porque en el momento en el que yo lo visualizaba, yo lo hacía, me sentía así y empezaban a pasar las cosas que yo visualizaba y sí empezaba yo a sentirme como esa mujer y fue hermoso y maravilloso y viví unas experiencias de verdad mágicas que yo decía estoy en Narnia, pero cuando te distraes tantito que también me pasó que de repente me mudé de casa y me enfoqué en que esto está mal, esto está mal y la mudanza y todo es un desastre y no sé qué y te empiezas a meter en esa espiral descendente de estrés y de entonces me puse mil cosas más de las que yo podía hacer en un solo día eh, todo era, no me daba tiempo de hacer nada, todo era mal, este me empezaba a pelear con mi hija, o sea todo mal era como en em te distraes un segundo y te vas para abajo rapidísimo.
0: Así como puedes manifestar o
1: claro. se manifiesta lo negativo en un segundo. Y yo creo que está claro. más rápido, porque ni cuenta te das.
0: Claro, es mucho más rápido porque es que cuando tú te adueñas de tu poder, el universo juega a tu favor en los dos sentidos, ¿me entiendes? Es, es porque eso es lo hermoso, eso es lo hermoso. Entonces, por eso uno, cada vez uno puede sentir más su frecuencia y por eso le dicen, ah, entonces usted ya siente su frecuencia, pues todo te llega mucho más rápido. Lo bueno y lo lo que no se siente bien uh -huh. exacto, lo que no se siente bien entonces por eso todo es cuestión de tu leer tu propio canal, tu cristal, cómo te estás sintiendo y desde ahí va a ser todo si uno se siente en expansión y en paz mientras está haciendo eso pensando eso es porque está alineado a su potencial más expansivo si uno se siente comprimido en estrés o en ansiedad, para automáticamente, y como dijo Buda si no estás en paz no hagas nada Uh -huh. Ni le hables a tu vecino, ni le hables a tu pareja, ni le no construyas, no manifiestes cuánticamente si no estás en paz. Encárgate de tu frecuencia por encima de cualquier cosa. Y eso es lo Otra que nadie presencia. Justamente cuando no estamos en paz es cuando
1: más buscamos afuera, lamentamos al otro, nos peleamos con el otro, buscamos que el otro nos ayude y nos haga o nos diga, o sea, nos ponemos a comer, nos ponemos
0: a hacer todo lo que no tenemos que hacer cuando no estamos en paz por eso empoderamiento viene adentro afuera no es porque ay yo soy uh, 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 no es es que soy lo mismo que tú pero yo decreto lo que yo soy desde mi paz ¿me entiendes? siendo que yo quiero que tú también logres integrar si así lo deseas
1: bueno. ay pues qué,
0: qué emoción oh, me encantó esto podríamos hablar la eternidad entera de estos temas
1: no totalmente estoy fascinada es de mis temas que más me apasionan que más me gustan no es fácil hablar estos temas con la gente porque pueden ser un poco extraños para muchos y también siento que de repente estamos mucho en esta época que pues hay mucha charlatanería, hay mucha gente repitiendo este tipo de cosas pero sin realmente haber pasado por la experiencia y entonces como que no es tan real y entonces ahí hay cositas que, donde quieren manipular y donde se quieren aprovechar de esta información, es muy, muy delicado. Sí, por eso hay que honrarse y ser valiente, salir a decirlo pues, desde Decir su paz. maestro,
0: seguir gurús y seguir cosas, creo que es muy delicado, es bien Díganse importante. a sí mismos, el maestro está en el espejo, el gurú está en el espejo. Esta es la época en la que se caen todos los ídolos falsos, todos, Exacto. entonces se pone bueno el videojuego porque cualquier es tu ídolo, tú mismo, el que tú ves en el espejo, ¿qué vas a hacer con eso que estás viendo? Exactamente. Muchas gracias. No, a <risa> ti te amo, qué espectáculo esto, cuando quieras, aquí estaré siempre parece un sueño
1: ojalá que hayas disfrutado este episodio y recuerda que en nuestra página web la magia-delcaos.com puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban, síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos gracias por darte este espacio con nosotros